0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. «Цифра Брокер» – все в цифре. Парни, привет! Парни, как, давайте как репетировали. Привет. 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 Да, всем привет. Да. Э, друзья, у нас второй эпизод бизнес-подхода. Почему мы делаем этот э, эпизод? Почему делаем этот подкат? Потому что очень много было просмотров у первой части, и мы такие решили: ну, на хайпе соответственно делать второй сиквел, как говорит, Марк. Да? Но смотри, так как ты нас собрал, Марк, э, не получится просто ржать в течение 40 минут. Не выйдет. Я пробовал. Поэтому давай что-то хотел поговорить, и второй эпизод стартует с твоего вопроса.
1: Ну, Наверное, в целом, почитав опять-таки комментарии, их там было много разных, и хороших, и негативных, сложилось такое некое ощущение, что не до конца раскрыли все равно вот эту всю концепцию, почему ты относишься к акциям и покупке ну имитентов ровно как к бизнесу. Люди как бы не смогли осознать, что привело, наверное, к этому. И а, какой мой основной тезис, ну, как бы встречи, Потому что мы смотрим часто на YouTube о том, что встречаются с профессиональными людьми, которые живут в этой отрасли, то есть, пример вашего там, шикарного стрима там, с Черемушкиным, к вам приходит Донецкий, вот напротив сидит мега уважаемый человек, добившийся очень много инвестиций. Но что их объединяет, и при этом, с чем мы с ними не сходимся, они живут этим, они зарабатываются этим. И, по большому счету, вот из двух миллионов активных инвесторов, которые представлены там, у нас в России, ну, их, ну, давайте представим максимум в отрасли, там, 100 тысяч, а оставшихся 19 миллионов 900 тысяч – это простые люди, которые не сидят 20 часов у терминала, которые могут не знать, там, какие-то более весомые, там, показатели, соотношения в целом мониторе, то есть они не держат руку на пульсе. И нас-то большинство, и, наверное, сегодня хочется, ну, как бы вот осветить этот момент, как, простой человек, который работает с 8 утра до 8 вечера, почему он пришел к концепции, что покупка акций для него самое комфортное и правильное это относиться как к бизнесу, которым я являюсь там совладельцем, потому что, говорю, вот это, наверное, самый ключевой тезис, ну, объяснить, как к этому пришло и почему, собственно, идет вот такой подход. Поэтому тематика вот такая, как бы, именно бизнес-подход в акциях.
2: У меня есть вопрос.
0: Для всех, видимо, Да. Так, давай.
2: Наброс. Во-первых, мне кажется, что отсылаясь к нашему подкасту про образование. Большая часть людей нужно сидеть в фондах, фондах, акции, неважно. А что фонды? Чтобы. Да не...
3: лучше Финекс.
2: Как вариант. Так вот. И это будет наиболее рационально с позиции траты времени и полученного возврата. Вот. Но это очень сложно. Очень сложно, знаешь, вот мы, мы же на самом деле люди, которые стокпикингом занимаются, в том числе мы. А, Но ну мы же думаем, что мы что-то сильно решаем, что-то сильно принимаем решения, Но на самом деле это относительно небольшие отклонения, которые, мне кажется, не всегда стоят выеденного яйца.
1: Два отличных вопроса. Начну с последнего. А, не соглашусь, потому что мы решаем, мы тратим свои деньги. И ответственность за свои деньги несем только мы. То, что мы в стакане не создаем бурю, которая может выкупить там жирным пальцем вверх плюс 10% процентов меч, или как делает Мурат. Но это не важно, потому что он рискует своими деньгами, там своим миллионом рублей, миллионом долларов или одним миллиардом. И поэтому ключевой момент, что ты прежде всего решаешь для себя ответственность во всей своей жизни, ты несешь только за себя Поэтому деньги – весомая часть нашей жизни. вынуждены весомый, социализм не наступил, к сожалению, или к радости, потому что для нас было бы это хуже. А возвращаясь к первому вопросу, давайте скучно купим, ну, я слышал, что это вот именно в концепции такая, скучно купим индекс. А верну вас к самому началу. Ведь в чем отличие, опять-таки, простого инвестора от профессионала рынка? Как ты думаешь, простой инвестор, сидя в городе Магнитогорск – может ли мониторить всю ситуацию с ФРС, с банкротством банков типа Silvergate и далее Silicon Valley? Для него покупка индекса с точки зрения его непрофессиональных знаний относительно фондового рынка несет абсолютно такой же риск потери или роста. Потому что, ну давайте, другие примеры, наш российский, там, ЦБ или что-то, там, эмитенты, он не может все равно точно оценить. И... Бизнес-подход, что ведь предполагает, что мы концентрируемся не столько на настолько пике как на одной акции, ну, скажем так, на секторах, в которых мы понимаем. То есть в моем портфеле, например, практически нету ну, таких там вот отраслей, там минимум строителей, потому что я в этом не понимаю. Там нет угольщиков, я в этом не понимаю. То есть не в конъюнктуре рынка, никто крупнейший, какие у них там core competence есть или там долгосрочные конкурентные преимущества. И поэтому те сектора, которые я выбираю, то есть я там, ну, давайте субъективно, то есть... Считаю, что я в них, именно как в секторе, понимаю более 90% все, что происходит, и могу делать свои какие-то макропрогнозы, микропрогнозы, ну, в целом прогнозирование, что будет с сектором, а потом уже в нем, ну, пытаться выбирать наиболее, там, весомого игрока.
2: Ну, слушай, я отвечу лишь одно, что я про другое. Ты для того, чтобы быть относительно успешным в инвестициях и забирать Большую часть рыночной доходности, тебе не нужны глубокие, как я считаю, познания в рынке в анализе акций. Есть знание сложного процента, дисциплины, как работает экономика и остальные игрушки. А и на...
3: мое автоследование. Да.
2: Тихо. А. Это, это, это в конце, пожалуйста. А на акциях нельзя это применить? Вот
0: если, нет, если портфель собрали фонд, индекс, то. Это все работает? А вот если я собрал
2: здесь бумаг сам, там, рандомно, то перестает? Не, прикол в том, что не дослушал, что у тебя базис одинаковый для любого инструмента. Просто когда ты приходишь к сток пикингу, ты делаешь настройку из значительно большего количества знаний. Вот 20-80 как раз таки. Здесь 20% усилий находится на плоскости дисциплины и ра принципов работы математики и экономики. А дальше начинается извращение, которое, как я сказал, не всегда приводит к нужному результату.
0: Смотри, я вообще думаю, по поводу фондов сейчас скажу страшную вещь, но это, блин, я не хотел бы, чтобы у нас эпизод свалился фонды против стокбигинга, мы же не про то, правильно? Но, тем не менее, чтобы вернуть назад, я считаю, что люди, которые анализируют фонды, делают больше работы или столько же, получает меньше знаний и уверенности получает тоже меньше, чем сток-пикеры. Я знаю, что с этим спорят, но там просто, знаешь, какой, да, такой э, прикольный аргумент, что ну, когда ты покупаешь индекс, Типа, забыл и держи, но упала, Потерпи. Как бы, а с акциями, если я собрал здесь бумагу, так нельзя. То есть, перестает это работать. Только индекс можно терпеть, да, соответственно. А акции нет, что ли. Вот поэтому я думаю, что как бы о чем тоже Могут говорить, что, извините, там падает же. Ну, фонды же потому что иногда падают. Вместе со всеми, и с, и с нашими стокпировскими бумагами тоже падают. Возникает вопрос, а что я имею? Вот когда вот я купил индекс, то есть много бумаг, о которых я не знаю. Кто-то, спасибо большое, помог мне. И говорит, я составлю вместо тебя портфель назову индекс, вот, купи его, и не по, Я понял, он упал. и такой, а почему упал? Он говорит, ну, и там дальше насчет объяснения, там, конъюнктура, все дела, там, какие-то тоже сложные понятия. Другие, не из микроэкономики, да, не из бизнес-подхода, а другие, такой, типа, ну, вот по этой причине, братан, упал. И Такой, ах, вот оно как работает. Оказывается, что все-таки там оно и тоже падает, да, еще как падает и, и, и все, все, все равно погружаешься в другую тему если есть какие-то такие значит волевые мужики и дамы конечно и дамы которые типа упала ок есть так я знаю такие упала ок Вообще пофигу. Ну, как бы их единицы, мне кажется, вот этих вот ну, таких терпеливых людей, они точно так же и акции могут купить. Просто вообще там, вот, вот так натыкать или там, послушать нас, например, наши купить. И упало? Ну, упало, да. А так в, в общей массе в основном люди, кто держат фонды, ничем не отличаются от тех, кто делает ну, самосборные портфели, и их держат. Вообще какая разница? Другое дело, что меньше достается им. Потому что когда упадет или если упадет, мы такие, ну, зато это номер один производитель а, палладия в мире. Там. Да, мы такие. У нас что-то есть, хотя бы какая-то ну, какая жвачка, чтобы пожевать. Вот, естественно, это никак не утешает наш убыток, он такой же. вот, да. Но мы хотя бы что-то такие, типа, всякие полегче. Да? А когда ты падаешь с водом, такой, а может дальше упасть? Ну, если конъюнктура будет дальше плохая, то упадет. Нет, я сейчас встречу даже хочу ответить. А давайте сравним
1: а, Сбер от 80 минимум сколько отрос на текущий момент и сколько индекс отрос. В итоге... Вот, давайте, после СВО, после смены того, что ушли фонды. То есть, если два года назад я, открывая в стакане, покупая uh -huh. не, подчас, то есть открывая в стакане условно а, мать и дитя, и все время задумался: а почему кто-то ее в большом объеме продает? И мне сдалось. То есть, прежде чем нажать кнопку купить, я себе еще дополнительный начал вопрос. Я знаю, почему я хочу купить. Но может, я что-то не понимаю. И на той стороне стакана, видя заявку на 10 миллионов на продажу, может быть, я что-то не учел? Сейчас после СВО, когда у нас куча физиков, и вообще ощущение, что раздел абсолютной рациональности ушел, то сейчас вот мне должно ну, проще, потому что я реально оцениваю компанию с бизнесовой части. И поэтому мой встречный панч. Как бы, вот после СВО история со Сбером, например, показывать стоп пикинг лучше. Теперь с точки зрения опять-таки фонда, часть моего портфеля представлена фондами недвиги. Вот ты знаешь, парус как стоял 22 февраля 22 года в одной цене, так стоял и 1 августа, и 1 января этого года. И в текущий момент его стоимость пая одинаковая. То есть для меня часть портфеля вообще пролетела просто ну без потерь. Там даже ничего не колыхнулось. А если бы я купил ну, только мамбу в полном ее составе, то я бы, наверное, сейчас прям немножко пригорал бы.
3: Мне кажется, все все, все просто, просто не просто вам это принять. Да? Вот сегодня у меня было две встречи, один паренек из Перми, который хочет зарабатывать, у него есть несколько десятков миллионов, но не хочет погружаться в рынок полностью. И он пришел, и мне кажется, вот это правильный подход. Он приходит и говорит, я не хочу полностью разбираться. Я не... Вы сегодня про свои гашения акций вот в этом вот шадринском любимом Казани, да, Казани что-то написали. Я не понимаю, что такое Казначейские акции, казначейский, гашение. Почему акция растет, если бумаги исчезнут? Я не понимаю. Все, все правильно, так же, как вот когда мы с тобой летали. Ты же не хренакнул в трубу просто так. Да? Ты взял инструктора, который тебе говорит, смотри, это так, так и так. И ты делаешь какие-то шаги, чтобы понимать, что происходит и что делает. Мне кажется, что для тех людей, у которых есть деньги, у которых нет такого количества времени, как у нас, потому что ну, ну мы живем рынком, да? рынок для нас все, проще найти того человека, кто в нем разбирается, отдать ему на аутсорс понимание и задавать ему вопросы. Да, здесь можно найти хорошего друга, товарища, то есть здесь не про то, что вы там купите курс, еще что-то, подпишитесь на автослед. нет, здесь есть человек-профессионал, ну, ты же не приходишь к такой, что-то зуб болит, надо просверлить, сейчас на ютубчике видос посмотрю и пойду сделаю, вот, вот сейчас дома сам, жену еще позову, жена, смотри». Я тут видосик посмотрел и тебе сейчас вылечу. Ну, вы же так не делаете. А почему здесь вы так это делаете? Ну, есть, есть профи, ты пришел, э, тебе рассказали, смотри, прочитай вот это, 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 э, изучи вот это, вот это, вот это, и ты уже начинаешь понимать, почему его и беда э, лучше ее смотреть, чем ПНЕ, да, э, э, вот этот параметр, э, э, что такое вообще ястребиная глубинная позиция Пауэлла, да, то есть, ну, вот ты об этом вообще, бедные птицы уже пострадали, вот. И тебе это, это рассказали, ты начал понимать через год-два, а дальше ты принимаешь решение – я готов глубже туда вот дырнуть, вот в эту пучину, да, то есть это, это вторая работа получается, или не готов, если готов, то, конечно, круто, многие меняют работу, занимаются только этим бизнесом, если не готов, но и не надо быть везде и все, и в этом формате, да, наверное, в том числе и фонды хорошо, и просто покупка индекса хорошо, и какие-то etf хорошо, и какие-то советы профессионалов хорошо, то есть, можно собрать, ты уже знаешь через год, через два, более-менее, через три, наверное, у, уже примерно хорошо, если ты потратил там час в день э, э, своего, своего времени, как сформировать хороший портфель, который нужен под твои задачи. У нас все задачи разные, да, то есть у вас с Лешей разница там, в возрасте э, год, да. Вот, и у вас не разные цифры. Вот. Ты... Это, ты по... это я постарше или ты помоложе? Вот, Когда? так как ты моложе Лехи, да, Факт. в душе, Факт. в душе, у вас могут быть разные задачи, да, и через какое-то время ты понимаешь, что мне нужно, да, мне нужен ETF или я вообще хочу купить сейчас заморозку в Евроклире. Ну, это же разные вещи. Но чтобы понимать, чтобы не менеджер тебе какой-то там впарил из брокера, который сейчас, ну, не очень Красиво многие себя ведут, да? Тебе нужно это понимание. Я за то, чтобы люди базовое какое-то образование получили, научились, послушали, но, в принципе, основывались на мнениях профессионалов. Да, то есть, когда я начинал, я понимал, что... Не буду называть этот сайт, что нахрена мне строить таблички, DCF-модели и так далее. У меня есть парень в Красноярске, который за меня это все делает за 10 тысяч рублей в год. Да? Классное вложение. Да? Я трачу 800 рублей в месяц, а с меня снимают 3 часа времени в день. Идеально, идеально, да. Сейчас э, мы там предлагаем, еще кто-то предлагает, да, то есть э, можно пойти куда-то и посмотреть, э, подумать и так далее, принимать решение. Вот, поэтому я вот за такой подход.
0: Второй сезон подкаста безоговорочная капитализация стал возможен благодаря цифроброкеру. Большое спасибо ребятам за то, что нас поддержали. Если бы не они, мы бы просто его тут не сделали. Вот мы знаем себя действительно, и мы бы просто ленились. Если вы заскучаете по нам, а мы уходим на достаточно большой перерыв скоро, то свою скуку можно развеять и узнать что-то новое в телеграм-канале «Ребята из Цифра Брокер». Подпишитесь на них, они это заметят и скажут спасибо нам большое. А я еще раз повторюсь, ребята от души. Спасибо большое. Я думаю, что массовый бизнес-подход, большое количество людей, новичков, можно отдать. И он будет отлично принят, супер. Нам нужно сделать две вещи. Первое. Надо как-то отмыться от жаргона. Жаргона много. То есть, вот, там, я сам грешу, да, блять мог бы я сказать выручка? Почему я говорю времени? Ну, херена знать, да? Да. Ну вот жаргона очень много. Там действительно простые же... Ну, финансы не такой сложный механизм, как, как ни странно. Там просто очень много своих собственных таких фразеологизмов. Почему-то вот так считается, что лучше. да, Если их убрать, заменить на более общепринятые, Человек поймет. Второе, что нужно сделать, чтобы в массы зашло, э, и тут уже есть даже эмпирический опыт, надо решать кейсы с людьми. Э, я это делал просто вот, ну, там, очень давно, лет 8 назад я был преподом в открытии, ну, там никакой не секрет это, вот собирается человек 10, редко больше, обычно офлайн. Обычно люди в возрасте, ну старше меня тогда. И говорю, смотрите, давайте представим, что я пришел к вам продавать, там один день был из 12 дней, я говорю, э -э, курса всего, говорю, давайте я представим, что я пришел к вам продавать аптеку. Вот аптека на районе. Вот что вы у меня спросите перед тем, как купить? Блин, реально, люди все задавали все вопросы, которые надо, они там, а они там прибыльные, а почему продаешь? То есть вот все вопросы были, зал абсолютно, ну, бизнес-подход. То есть, ну, другое дело, что потом, как бы я говорю, хорошо, а вот... Там, вы не будете спрашивать, там, например, там, ну, сколько прибыли? Да. А сколько вложить? Да. А если прибыль отнести к тому, что вы вложили, это что же такое получается? там Рой, например. Вот он, Рой. Смотрите, там на сайте, на другом, да, вот неназванном, там уже считают ребята, прикиньте, просто называется так, Рой. Вот они не захотели значит, называть это, сколько я получу бабок за год, если инвестирую в аптеку, они назвали вот так это. Они такие, нифига, серьезно, да. На самом деле, вот этот кейс решения, люди реально все знают. Все, все знают, То есть, они реально такие, они думают как бизнесмены, но только когда это касается, почему-то вот ну типа бизнеса из аптеки, как только ты говоришь про Газпром, это все куда-то уходит, да? просыпается типа там ну, геополитика, геопо да просыпается вся вот эта срань короче, на самом деле там вот понимаешь, это вот про государственный он не пропадет, я говорю, что мы только сейчас говорили, ну что надо посмотреть цифры какие-то перестают. Вот как-то вот этот момент решания кейсов, он все равно как бы намывает немножко мышление и жаргон. Жаргон надо убить. Все, если жаргон не убить, то не полетит. Вот все, вот ответ. Как тебе такой ответ, Марк?
1: Моя а, работа практически по 12 часов в день связана со всеми металлами. То есть и поэтому моя самая большая часть активов это все, что вокруг черной металлургии, цветной и драгоценный. Когда ты каждый день грузишь золото, палладий, родий, иридий. Понимаешь, сколько у тебя по ЖД едет металлолома на комбинат, какая отгрузка стали, какая цена фоба квадратной заготовки в Ростове-на-Дону с экспортного порта. Ты, по своей сути, не инсайдер, но ты специалист в этой сфере. И когда я захожу в акции Селигдара, понимаю, что я читаю его отчет. На самом деле, умение читать, наверное, и думать над тем, что ты прочел, это процентов 70 успеха. И то есть ты понимаешь, что, как вам Польс говорил, мы убрали у афинажных заводу статус Good Delivery». Да мы информацию, понимание про дисконты на мировом рынке уже, ну, понимаем там ежедневно. Что история, как завала летом, что был дисконт на золото, там минус 3 ушла. Что все уже через Гонконг там едут, там минус полтора. И считать, вот как наша экономика на салфетке, то, что мы обсуждали с Северсталию когда-то, возможно, обсудим с норильским никелем. И вот это все, то есть, когда ты открываешь, для меня что такое норильский никель? Понимаю его производственный отчет... Чувствую его цены каждый день, мне намного проще в него инвестировать, потому что я каждый день чувствую пульс этого бизнеса. Основные, как бы, собственно, сферы – это, конечно, там металлы, медицина и банкинг. Ну, металлы – это моя основная работа, последняя с 2009 года и вот по сегодняшний день. Медицина – это ввиду профиля там, наличие. Ну, наличия бизнес-проектов, которые в этой стезе варится, во многом, как бы, и вот замечательно у вас был стрим с доктором Ваней, который только убедил меня в эти некоторые там вещи, ну, а банки, потому что там третье высшее образование – это финансы и кредит, и достаточное там понимание, как эта система работает, и поскольку э, в целом вот моя работа, чтобы так, ну, для понимания, состоит из э, взаимодействия с заводами группы и постоянным анализом сделок на предмет МНД. то есть для меня дью uh, оценка моделей и всего, это, наверное, там 50% рабочего времени. И вот именно из-за этого подхода, то есть мне ну и нравится смотреть там, другие активы, я, к сожалению, не могу тратить, то есть вот там в середине дня открыть и дайте я что-нибудь там почитаю, например, про эмитенты типа Vermillion. Очень хочу почитать, но у меня времени не хватает, и вот ну поэтому я инвестирую большей частью, я не говорю, что я не использую... Сейчас, Сереж, прям, прям еще две секунды. Там рискованные активы. То есть я, например, вот считаю, там есть достаточно три уважаемых человека в отрасли, к чьим рекомендациям прислушиваться, поэтому есть позиции и в эти, в маре. Ну, еще там по одним очень умным людям, не буду их там рекламировать, но вот я использую там 10% своих активов в рисковые штуки, в которых я не разобрался сам до конца. Но результативность, например, инвестиций в металлах Достаточно хороша, потому что каждый день утащаю на кончиках пальцев, и мне проще себя ассоциировать там э, акционером северстали, потому что я правда сбоку могу понимать, что там происходит. И относиться к этому, что где-то вот в Череповце есть огромный цех, где мне даже шваба в углу, ну, по сумме чистых активов, наверное, принадлежит.
3: Шва, смотри, э, здесь вот я буду э, что спорить и э, почему ругаться. Ты хорошо сказал вначале, что есть 19 идей миллионов людей, которые ни хрена не понимают, а потом ты начал ругаться матом, говорить DUDIL, MND и так далее. Э, из этих 19 9 миллионов... Наверное, 19,9 миллионов Не знают таких злых слов У тебя уже есть компетенция да? Я говорю, вот, вот как сегодня Общался с человеком из Перми И он такой говорит, я хочу разобраться В фондовом рынке, я ничего не понимаю Мы начинаем общаться, а я понимаю, что он Понимает через бизнес. Если у человека есть несколько десятков миллионов рублей, он уже в этом понимает. Он уже понимает, что такое ебеда. Он уже понимает, что такое прибыль. В чем отличие? Как строится налогообложение? Как у нас вообще в стране все происходит? Грубо говоря, более точно, чем обычный обыватель. И здесь проблема обычного обывателя. Вот мы в школе начали преподавать. Вот школьник 10 тысяч, окей, okay, берем студента или там человека с заработком 1050, у него нет профильного образования, он работает в конторе на должности, как сейчас модно говорить, джуниора, в мое время говорили просто стажер. юный Подаван, да, стажер и так далее… Как ему понять, во что вкладываться, куда ему идти, да, то есть ты с огромным опытом, потому что ты топ-менеджер, ты знаешь умные слова, ты этим занимаешься, и тебе проще понять отчетность. А если что, ты вообще придешь к своему главбуху и скажешь, там, Теть Маш, посмотри, пожалуйста, вот тут Севка какую-то хрень написала. Что значит на 38-й странице вот это? У тебя есть такая возможность. Что делать вот этим вот ребятам э, до 30 условно лет э, без профиля, без больших денег, без компетенций? Вот здесь вопрос. Наверное, им как раз удобнее э, инвестировать в свое будущее как раз через фонды, через э, ETF, через э, индексы, э, Проблема в том, что они этого не хотят, потому что так как у них нет компестиции, они хотят, да, 100% в месяц примерно, да. А здесь, а здесь там чуть чуть, -чуть меньше. Вот, и здесь вопрос, да, э, как, как, как им жить? Теперь понятно.
1: Окей, okay, окей. Okay. А, ну, первый тезис, там, несколько раз упомянул про средний чек. Мне кажется, таких тоже пользователей всего 1050 на бирже, у которых чек более 10 миллионов. А хочу спуститься как раз вот, Игорь, к простым, знаешь, на мой, взгляд, на мой взгляд, пока среднемесячный твой доход в два раза не перекрывает твои основные расходы, не стоит вообще тратить время и деньги на то, чтобы заниматься инвестициями, потому что люди, у которых, понимаешь, вот мы читаем же в комментариях, смотрят люди, говорят, у меня средний чек в инвестициях 100 тысяч рублей, и что, смотри, ко мне, некая там условно коллизия, вот я в своем треке, жизненным. Первые инвестиции начинал вообще в 2011 году. Они оказались очень успешны. Я был еще сильно моложе. Ну, понятно, сколько там лет назад. Думал про спекуляции. И, конечно, что-то заработал на Урке. Уралкали. Они уже сейчас, по-моему, даже не котируются. Я еще помню все эти старые е -е -е. термины, когда Норка называлась гамаком, потому что это ГМК. Ну, то есть я такой... 12 лет назад, первый раз, открыв ВТБ капитальный счет, еле с пятого раза установил Quick, начал чем-то заниматься, получилось не очень удачно. И потом много инвестировал в свое там, развитие, в учебу, и вот когда, наверное, вернулся к инвестициям, только когда размер дохода стал превышать прям ну, нормальные здравые расходы на жизнь. Вот люди, которые условно зарабатывают 70 тысяч рублей и пытаются нести 5 тысяч на биржу, на мой взгляд, ну то есть они же умные, они слышали, надо 10% откладывать, на мой взгляд, людям надо вот эти все деньги стараться аккумулировать в свое развитие и увеличить сначала доход до 100, и только потом начинать формировать вот эту инвестиционную часть. Потому что в случае его неудачной инвестиции, когда он еще неопытный, много не зарабатывает, вложит не очень удачно, потому что да, в погоне там в галю за иксами, он потратил время, средства, вместо того, чтобы развить себя и увеличить базовый доход, то есть вот мой, наверное, тезис, что правильный подход к инвестициям, сначала вкладывая в себя в образование, в рост доходов, и только достигнув там условно хотя бы что 30% превышения своих доходов над постоянными расходами, вот тогда только начинать задумываться о том, чтобы начинать что-то инвестировать. Потому что вот это жить просто в парадигме 10% отдай на любой Нет, так не стоит.
3: Здесь я с тобой соглашусь на 146%, потому что я максимально здесь согласен. Человеку, особенно молодому, очень сложно понять, что инвестиция в себя – это, сука, тоже инвестиция. А это так, люди вот лишний раз подсвечу, да, то есть у нас с Марком разные подходы, разные отношения к вложениям и так далее, но здесь я вот абсолютно с ним соглашусь, пожалуйста, думайте об этом тоже, инвестиции в себя, это инвестиции, да, и лучше 5 тысяч не в тенек нести, да, там и покупать какую-то хрень, а эти 60 тысяч рублей в месяц за год потратить на свое обучение, образование, развитие.
0: Да мужчины, да, мужчины, снова к Сабжу, возвращаю вас. Массовый клиент, бизнес-подход, возможно ли? Вернусь шаг назад по поводу тебя, что значит ты такой весь пульс рынка на кончиках пальцев, и вот это все. И возражение, естественно, что типа, чувак, ну не все ж так живут. На самом деле тоже пробовал такое дело, потому что все же где-то работают. Вероятность того, что... Пере ты работаешь в ПАО или в секторе ПАО, ну, процентов Опять возвращаясь к опыту обучения восьмилетней давности, вот я честно предлагал, вы начните с того, что понимаете, всегда кто-то где-то работает, ну, всегда, вот, не только бухгалтеры приходят на занятия, да, и там не всегда зарабатывало, скажу честно, потому что, наоборот, какое-то, видимо, любопытство заставляет толкать не свой сектор, и еще была такая тема, что часто люди такие, а вот ты как-то с гордостью все это произносишь. Они а всегда так. Люди такие говорят, я вот работаю в ритейле и поверьте, туда не надо суваться вообще. То есть вот есть такая дема. Профтиформация. Да, какая-то правде профди... такое, к сожалению, тоже было. Но был такой заход. Я как думал, что я сейчас скажу типа. Чувак, ты работаешь в МТС, а хочешь проанализировать МТС. Я думаю, он сейчас просто, ну, прям упадет и расплачется от счастья, потому что наконец-то вот там, где я работаю, ну, ничего подобного. Вот мы там были в одной компании, не будем называть ее в гостях, даже на заводе мы разговариваем с, с директором большой вот части, и мы говорим, а вы просто, ну, любопытно, вы, вы же Просто вот прям делаете все. Вы инвестор говорит, нет, я в эту всю фигню не верю. При том, что он час назад до этого рассказывает, как он просто построит здесь, ну, рай на земле, вот на этом куске земли, вот просто будет рай скоро. И он говорит, я все знаю, все закупил, сейчас все построю, построю, сейчас руки найду только, все. Но как только тема находится до акции, почему-то он такой, не, Хотя он, по сути, ну как это не слово, плохой инсайдер, да, но он прям делает то, что потом мы встречаем в отчетах. Нет, да. Это вот тоже парадокс, но почему-то вот это гордости, как у Марка, за собственный сектор на самом деле часто нету просто. И у нас вот здесь на сафари приходит очень много ребят, которые нифига не директора, сотрудники, ну, с хорошим чеком, да, но они просто сотрудники там и строительных, и они такие, блин, вы не представляете, вот что происходит там, мы там вообще вот там в мае ничего не продали, так, я в шоке с этого, то есть он как бы внутри находится, и ну, хочется сказать, типа, чувак, вот, ну, все, типа, вот ты чувствуешь на кончике пальца, вот с этого и начинай, а он такой, как бы, знаешь, типа, ребята, не надо туда лезть, и мы даже с ним, кстати, с этим человеком обсуждали, слушай, ну, ведь мы же не лезем в этот сектор уже три года, мы его три года с тобой хороним. Он говорит, да. Вот я говорю, я три года не верю в строительство. Он говорит, я тоже не верю три года в строительство, хотя работает эта компания. Ну вот за все это время могли заработать? Могли заработать. Вот получается, что бизнес-подход, вот, к сожалению, э, с кончиками пальцев, э, он работает, но надо очень еще любить
2: этот сектор. Видим. Слушай, тогда полетит. А я быстренько попробую ножик пропихнуть в эту тему. Так, ну, бизнес-подход, по крайней мере, для меня, это в том, когда ты берешь, лезешь куда-то и понимаешь, как работает механизм. но Просто, опять же, как мне кажется, вопрос был Марка про бизнес-подход именно в том, типа, что делать с людьми, которые не хотят лезть на 44 четвертую страницу отчета ГМК и смотреть, что там с кредиторской задолженностью дебиторкой? Ну, то есть, или какой там срок разложения возврата кредиторов? Слушай, это иллюзия. Не, ну, это слушай, иллюзия. Это Просто, иллюзия. если мы говорим, что бизнес-подход, ну, как я его, так по крайней мере, пытаюсь трактовать, сейчас у нас же нет доктрины, что это попытка человека разобраться в бизнес-процессы, то, ну, все равно э, не все это хотят делать. Во-первых, я считаю, что всем это не нужно. Во-вторых, ну, это всегда базируется на каких-то общих вещах, в том числе. Это
0: Мак. Это, это иллюзия, Леш. это иллюзия. Чуть. Это ну, у тебя этот человек потом просто сидит и потеет и нервничает, когда спекулирует там какой-то чушь, которую он даже не знает. То есть вот эта попытка сэкономить, значит, время человека. Которую типа ты не трать, не трать энергию, зачем тебе это все? Она, ну, это ну, на самом деле это не так. Он тратит и время, и энергию просто не туда. Просто, как бы, этот товар плохо представлен. То есть вот, ну, вот мы как-то пытаемся сказать, типа, это интересно, блин, это ты в этом работаешь, чувак, это, может, это, это круто, это, это лучше, и интересно, и развивает тебя, в конце концов, чем ты сидишь там и потеешь над своей позицией, вот так смотришь на нее, тратится это время все равно. То есть вот это ощущение, что типа, понимаешь, вот они такие, я вот не хочу в этом всем разбираться, чтобы время не тратить и не нервничать. И поэтому я пошел тратить время и нервничать. Вот это, ну, это, это иллюзия. Просто почему-то этот товар плохо упакован. Вот бизнес-подход в анализе. Да не, я не тот не я
2: согласен. Тот uh,
3: с, с... О, uh, вчера была классная фраза от Сифио Фикс Прайса. Мы с ним общаемся. Он... Можно это Сергей, я с вами настолько уважительно не согласен, мне так это понравилось, поэтому я уважительно с вами не согласен. А, смотри, по поводу того, вернемся чуть назад, у Марка, мне кажется, проф-проф-деформация, потому что он находится на том уровне, где он понимает бизнес, он разбирается в бизнесе и видит те данные, которые он может в том числе качественно оценить. Если мы поговорим с любым сотрудником линейным, да, где-то ниже уровнем, чаще всего, что он говорит про свою компанию, менеджмент говно, Работать не умеют, все воруют. Нам скоро пинда с вероятностью 95 процентов. Я задолбался. У меня в чатике в личку мне потом постоянно я работаю в компании X. Счастья солью инсайд.
0: Кое что знаю. Я Последний месяц. Итак, швабру украли. Март, месяц.
3: Месяц. Мор... твой швабра. У нет. нас туалетную бумагу теперь закупает двухслойный, а была трехслойных. Ну то есть начинается такой маразм, да? Мы все понимаем, мы все знаем, как управлять страной, там, да, футбольным клубом, своим бизнесом. И здесь из-за этого проблема у тебя есть понимание гораздо лучше. Это раз. Поинт второй. Что делать обычному обывателю, который не хочет тратить время? Он все равно будет тратить время. Вот мы постоянно встречаемся с людьми, которые там э, на меня подписаны, еще что-то, мы приходим к тому. Я честно говорю, ты будешь спекулить, я не могу ничего. С, я, вот чтобы, вот насколько ты меня не любил и не уважал, ты все равно это будешь делать. Насколько ты меня не любил и не уважал, ты все равно будешь брать плечи, заниматься хренью, еще что-то. Ты прошел в, там какие-то обучения, еще что-то. Ты накосипоришь точно. Ну, так мы созданы, да? То есть это люди в основном, а и мы берем статистику Мосбиржи, сколько пустых счетов и сколько реальных счетов, да? У нас активных счетов-то там несколько сотен тысяч. И если смотреть по суммам, они достаточно небольшие. И как мы общаемся с многими ребятами, и он мне честно говорит, я его понимаю, он говорит, ну, блин, у меня 100 тысяч рублей, ты мне рассказываешь про 25% годовых, то есть... 2000 рублей в месяц – это охренительно, да? Ты вот это хочешь мне донести? Я говорю, да не, чувак, я хочу донести, что это правильно, на длинной дистанции ты потом доложишь, поумнеешь, больше будешь зарабатывать, попробуй, а, вот выстроить свою базу. Он такой, нет, мне не неинтересно 2000 рублей в месяц. Я тут прочитал, что Virgin Galactic сделает 5 иксов. Вот это топчик. Сереж, люблю, уважаю. Но я ввержен. Вот здесь проблема с этими людьми, наверное. Жадность продается. Вот просто, вот еще. Да, это удобно, это продается, красивая картинка будущего. И мы видим весь интернет, все там инфцигане, да, он завален чем? Красивыми картинками. Яхты, машины, девушки, еще... Да, Знаешь, такая это тема интересно? меня
0: бесила всегда. Сейчас поймет меня, Сережа, реклама любой европейской компании. Вот сейчас не знаю, просто я не слежу. Лет пять назад типа, если вы купили там... Аэрофлот, то 43% в этом году, а там, ну, как бы такой дисклеймер, нужно купить там, знаешь, на самом дне, и вот, и отсечка еще, типа, не сейчас, уже сейчас нету этих доходностей, вот, но типа, продается жадность, да, типа, вот, и такое 45, знаешь. и тут рядом такой, Назар, бизнес-подход. Вот тут 45% чувак.
3: Да, фома -фо продается идеально. Да? Вот то, что ты мог заработать, оно, оно круто. да. То есть у нас каждая вторая реклама. Я все понял,
0: конечно, смотри, а мы говорим купил биткоин в долларов. Все, все, решение смотри. ребята, кто нас смотрит сейчас. Бизнес-подход 300 годовых легко дает. Хотите познакомиться? Потом, когда они к нам придут, мы уже дадим им как бы чуть-чуть. Прям на входе леща. Какие 300%? ну-ка, соберись. Вот, и все, и расскажем ему нормальный подход. Ну, вот. Если бы он Сбер по 8, Это наш прогноз 350 к 26 году, это как чел это, да, в телеге такой, <смех> я про 25 рублей знал ещё в том году, я сейчас читаю в телеге. <смех> я ещё в том году говорил, что 25 рублей. Вот, как, как, бы, как бы это ужасно, короче, не звучало, но надо просто сначала заманить, как бы, типа, нет, чувак, это так не работает. Ну, Ранчапание есть... будет страшное.
3: Подожди, ты хочешь, как знаешь, это... как я хочу, хочу причинить Обманывать, добро, обманывать да, людей да, соберешься. Ты не уйдёшь, от правильного подхода. Я тебя догоняю. Да,
0: да, да. Стоя, закрывайте дверь. Мурат, закрой дверь. Все. Как
1: Нет, все-таки, наверное, тезис бизнес-подхода – это в том, что ты принимаешь только на себя всю ответственность за свои решения. Вот смотрите, тут небезызвестные, не знаю, очень много сейчас, понятно, на физиков воздействуют телеграм-каналы. Добро ли это или зло? Вот с одной стороны, давайте представим, канал там вредный инвестор, но как-то тоже идет свою информационную деятельность. Но почему говорю про ответственность? Гипотетически, даже читая зловредные каналы, которые, скорее всего, априори строят свою доходность именно на коротких спекуляциях, то есть купить утром, через 48 часов продать всем кому-то идея об хомяков закрыться, это, конечно, сильно плохо. Но ведь есть и добросовестные каналы, которые, например, давно сидят в акции, не собираются из них ходить и продвигают эту историю. То есть поэтому в чем бизнес-поход? Надо читать всех, но анализировать, принимать решение саму. Ну вот, когда давайте там какой-то возьмем там пример, есть Мурат? Кто из вредных каналов есть? Из плохих, кого ну, можно.
2: Кого песочить можно?
1: Мы
3: их называем трехбуквенный канал.
1: Трехбуквенный канал. А у кого-нибудь, ну давайте недавно, кого они там
3: четырехбуквенную компанию,
1: типа ИСКЧ. Вот. Но, про... но нет, не, я же шо... судя... завуалировал. Мы, мысль была другая, не, некие каналы пичат а, а, по-русски, я прошу прощения, как рекламируют, а, как какое-то либо эмитента. Ведь правильный человек с бизнес-подходом вот этого должен побудить, то есть увидев этот там флажок, прочесть и лучше узнать, возможно, но он прочитав и поняв, например, их логику, примет в себя решение про долгосрочную инвестицию. Вот именно в ключевой аспект, ведь, я не ошибаюсь, они же, наверное, про Сбербанк же тоже какой-то период назад говорили, что это там хороший актив.
3: Наоборот, 100, 100 рублей.
0: А Мне кажется, мы не найдем сейчас актива, про которому они не говорили. Это, да. это, это тоже а,
3: но, но, но смотри, Марк, я вот здесь вернусь. Мне кажется, у тебя есть вера в людей, да? очень большая. У тебя есть хорошее образование, там, да? у тебя есть хорошая работа, у тебя есть хорошие коллеги, которые тебя чему-то... Ты можешь
0: намазать, позволить себе веру в людей.
3: Ты можешь позволить себе веру в людей, да. Ты можешь позволить жить в Москве. Но если мы берем такого вот среднестатистического человека, у него средний счет 200 тысяч, у него нет компетенций, он не понимает, как он применит бизнес-подход. Вот он заходит на плохие каналы и на хорошие и они все пишут про э, любую комп компанию «А», но все пишут по-разному как он должен понять, где хорошо, да, да, то есть, а, папа, что такое хорошо, что такое плохо, вот где оно? У него нет компетенций, и у него счет вообще, сука, 200 тысяч рублей, потому что это средний счет. Как ему понять в этом мире, куда, как он может применить бизнес-подход? У него нет хорошего образования, нет хорошего опыта, и у него нет понимания, какой канал читать, потому что его никто не может научить. И вообще он там живет сильно далеко, там, в Твери. И не может он выйти Сибирь. на улицу. Ну да, ладно. <смех> не недалеко, не, не но, 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 но все равно, вот как ему применить какой-то бизнес-подход, он не понимает. Его надо как-то это научить. И здесь вопрос, а кто его может научить? Чтобы Он его еще
0: учить, должен захотеть научиться. Он
3: должен захотеть, он должен разобраться, кто его хорошо научит, научиться, а потом в, этом, в, в этих сортах говна разобраться и выбрать «не говно». Вот, вот как с этим быть? Вот у меня главный вопрос в этом.
2: Вот. И я хочу уважительно не согласиться с, с вами всеми почему-то сразу уж, извините. Но просто вы с Назаром на самом деле об одном и том же говорите. Потому что я говорю о том, что есть какое-то ограниченное количество времени. Его можно как-то скукожить на эту историю и найти на Life э, Work Balance под лучше применение. Назар говорит, нет. Люди вместо того, чтобы считать циферки, пойдут заниматься фигней в терминальчике. Ну, Ты ну, говоришь ну, иначе. Да. Ты говоришь, что человечек вместо того, чтобы считать ручками, пойдет, он должен как-то выбрать э лома, то есть лидера общественных мнений, кого-то и инфлюенсера. Но ведь этот труд равнозначный тому, чтобы изучить компанию, чтобы понять э блогер э по инвестициям хороший или нет, нужно потратить то же самое время на самом деле.
3: Нет, хотя, нет, хотя нет лёг, лёг, я... ты. ты, Дождь, ты дай я да нет, да, да просто Рю. ошибаешься в базисе, о котором я не говорил. Ему не надо тратить время. Посмотри, у блогеров главных топ-10 блогеров страны, где там в них разбираются. У них миллионы подписчиков, кто там провел какую-то работу? Да нифига, Они... все, там разрыв, там куча мамочек, там, там вот так вот. Так я, я говорю как раз таки о
2: том, что, понимаете, вы примерно говорите о том, о том, что люди в вашем базисе, в котором вы говорите, может, потому что вы уже разочаровались в людях, вы говорите, ну, они тупые, продается жадность, и э, разбогатеть до обеда. Э, и это по факту все, ну, понятно, к чему приводит. Мы знаем, каким результатом. Я лишь говорю о том, что... Э, Вместо того, чтобы пытаться, как Назар предлагает циферки считать, или как ты понимать, кого слушать и их уже после них идти кого-то анализировать, я как раз-таки в бизнес-подходе бизнес вижу желание человека разобраться в каких-то причинах и как и почему. А для этого нужно прочитать очень мало книг. Ну, ну книг 5, предел 10, чтобы понять об инвестициях ну, 70% вещей. Я не говорю о том, как анализировать Демодеран и все такое. Я говорю, ну, о закономерности, как работает экономика. Ну, учпопа хватит. Все то, что вы говорите, это вот
3: уже начинается. А потом начинается, я прочитал книги. У меня инверсия кривой в обратную сторону. Это все не нужно. Это то, что когда никогда не происходит, это информационный шум. Ты говоришь об информационном шуме, который эти блогеры. Если это сейчас, это сейчас происходит. Сейчас происходит. Почему нефть падает при таком спросе? Почему у нас инверсия такая кривой? Это экономически нарушено. Бернанки там в шоке, он книгу про макроэкономику написал, которая сейчас идет по звезде. А ты говоришь, прочитай, ты будешь все понимаешь. Это все информационный шум. Давай мы сейчас с тобой поговорим про допку в,
2: ВТБ, а потом про редомилизацию. Мать, и это все информационный шум, который для настоящего инвестора не имеет значения. Я прошу, прошу я когда говорю о бизнес-подходе большой абстракции, не об одной компании и одной отрасли, как Марк, где он специалист. Я лишь пытаюсь предложить людям посмотреть на картину больше и понять, как работает. Потому что, знаешь, вот есть лего. Эм, у лего есть наборы, ну, а стандартные, которые мы все знаем, на которые ты наступаешь, и тебе больно. А для детей помладше делают лего большие такие штуки, из которых, ну, ты на такую не наступишь, при желании, наверное. И я считаю, что людям, которые не готовы и не хотят по каким-то причинам, неважно по каким, тратить 400 часов на изучение финансового анализа, блогеров, потом еще что-то делать. Типа, для бизнес-подхода достаточно понимать базовые вещи. И если, конечно, как я считаю, я верю в людей, э они не будут э спекулировать и все развлекаться, как ссылается на это Назар, а я согласен, что большая часть таких. Но я надеюсь, что те, кто слушает этот подкаст, немножко умнее, и они не будут сидеть в терминале такой «Моя скача упала на 2%».
3: Я, во я вообще тебя не понял. Что базовый тогда подход. Книга Базов -базов. Мак Макроэкономика книга Бернанки, которая считается классикой, для тебя инфошум. Нет, То, что, говорю... что происходит сейчас, нет, для тебя инфошум. Нет. Сука, что тогда, что тогда базовый вариант? Ну, ребята, покупаем индекс и не трахаем себе мозг. Вот я так тогда да, тебя да, слышу. Ну, ты, ну, ты... Говоришь, не надо разбираться в секторе, как Марк. Mm -hmm. Не надо разбираться в бумагах. Тогда в чем... Нужен просто базовый бизнес-подход. А где я его возьму? Как я его получу? Книги, парни, книги это говно. Там какая-то хрень, это инфошум. Офигенный
2: Нет, подход у И спросил мою мысль. Я не говорю, что я наоборот, про книги и советую. Твоих блогеров надо послать побольше, по большому счету. Телеграм должен быть удален. Подписываться надо только на вредного инвестора и больше никого из... А ну, Харфульский еще. Я не затычу. Но, понимаешь, я просто считаю что бизнес-подход, он в том, как э, понимание работы процессов. А чтение ни одного блогера не поможет в этом. Потому что если ты не понимаешь, как э, работает э, кредит в экономике, тебе это все не нужно. И то, что там упал в Америке какой-то банчок, и из-за этого потом упал банчок еще где-то, будет прикольно, но на длинном рейнже это все не нужно. Если тебе прикольно утром почитать эти новости, потеребить свои извилины, и
3: эмоции. Пожалуйста, развлекайся. О чем да, раз... так так же даже... чесали. Какой-то банчок упал в Америке в 2008 году, а потом из-за этого мировой кризис. Да. Не читайте. Леша говорит да, о не... том, что не читайте то, что может привести к мировым мировым кризисам. Взял, Это выпад. Ты взял выпад. Вот. Ты взял выпад. Мы если ты э... из подчинай... этих выпадов зарабатывают основные деньги именно на выпадах. Такие вот на... спекулянты, как ты.
2: В этом вся суть. Специалисты, которые в рынке, большая часть людей, которые сидели в терминале в 2008 году,
3: вспомни РБК, видео, где все, рынок сдох, мы погибли. Это люди, которые Но... в рынке, не нужно Но большая Но даже если который человек понимает, он покупает Сбербанк по 16. Вот у меня есть знакомый тогда. Он купил на несколько сот миллионов Сбербанк по 16 или 18.
0: 18, конечно. Да.
3: Он, он не сделал ни одной сделки с тех пор. Ни одной. Общем, все. подход все, вот у него бизнес-подход. Ему тогда было 45 лет, и он сказал, я прохавал эту жизнь. Я все знаю о фондовом рынке. Я никогда здесь не присутствовал. Он просто продал свой бизнес. Купил Сбербанк по 16-18. И больше... Вот, вот мы до сих пор с ним общаемся. Сколько ему там? Под, под 60 уже. Там, так, за такими
1: за... деньгами ему стало 35.
3: Он стал моложе на с тобой, Марк, Жена его выглядит все моложе и моложе. Сам он тоже все прекраснее и прекраснее. Но это бизнес-подход. Но ты начинаешь говорить о том, что вот это читать не надо. Это инфошум что-то. Наоборот, надо очень много читать, надо следить за этим инфошумом. Почему? Надо понимать и делить, что такое шум, а что такое не шум. Как ты за людей решил, что такое шум? Да потому что, смотри,
2: чтобы определять все это, нужно потратить 10 тысяч часов. Я считаю, что
3: большей части людей не нужно это. 10, 100 тысяч часов. Если человеку это не нужно, тогда что он делает? Итёк, вот, да и файт, индекс. Да, Марк... Но это не
2: бизнес-подход. Это... Б... Ты понимаешь, как работает это. Ты понимаешь, как работает экономика,
3: процент. Ты понимаешь... Зачем мне понимать, как работает экономика, процент и так далее? Я прихожу и покупаю индекс. Не, ну ты же не можешь бездумно его купать. Пок... Да пс -хрена ли. Мне показали график на 10-50 лет. <связано> и, э, особенно в Америке. Посмотри, сколько индексов. Особенно бы в Японии. Да. <связано> вот, вот. Ты же, ты, поч... ты же должен понимать, почему Япония нет, а
2: Америка и Россия. Да, сильная Россия. Тем более, да. Нельзя просто так бездумно, а
3: для... почему... Ой, У... ты, ты раз... разбираешься в экономике Японии, понимаешь, нет. почему там так произошло? Ты, нет, ты не должен тратить 10 тысяч часов, чтобы 10 000, понять макроэкономику? 10 тысяч, я считаю, нет. У тебя есть какие-то базовые понятия. Нет, как ты разобрался в экономике Японии, чтобы понять, что она упадет и в нее не надо вкладываться. Расскажи мне, дружочек. Нет, смотри, я тебе говорю, вот если ты а хочешь... Экономику Китая надо вкладываться. Фонд... Хорошо, просто давай, давай э, дальше
2: поиграем в твою игру. Э, если хочешь упрощать, фонд мира... Фонд мира покупай. Окей, ты
3: это хочешь довести? Ты хочешь так... Нет, я хочу сказать, что ты несешь бред. Но я не согласен. Что, чтобы, ты говоришь... Вот там можно вкладываться туда, туда, туда. Я говорю, окей, чтобы разобраться в экономике Японии, надо очень разобраться в экономике Японии и знать макроэкономику, чтобы э, вкладываться, например, в фонды. Э, ты говоришь, фонды это хорошо. Я говорю, ни хера подобного. Фонд Китая это хорошо или нет? Э, надо понять, что такое КПК, какое влияние оно имеет, какие геополитические риски, какие связи геополитические, какое давление и так далее. На да. это ты должен потратить дохереще времени. Поэтому мой посыл, если ты не хочешь в этом разбираться и заниматься, ты приходишь к тому, кто компетентен, и говорит, чувак, вот ты просрал свои 10-20 тысяч часов, расскажи мне, какой ETF хороший, какой ETF нехороший, либо я просто делаю э, свою веру. Я недавно посмотрел э, ролик «Вредного инвестора». Презентацию вашу, которую вы сняли очень много лет назад, мне Мурат показал, и там хорошая фраза, и я, мне кажется, что вот она здесь правильная, где Назар говорят о том, что эти говорят вот это, это говорят вот это, а я говорю, что инвестиция – это сложно. И ну, я да. говорю именно про это. Инвестиции – это только ну, можно. Если мы, выбираем, да,
2: если
0: мы выбираем, на что потратить 10 тысяч часов, то я все-таки по-прежнему топлю за микроэкономику и бизнес-подход. Мне кажется, среди всех альтернатив это больше всего даст. Там, ну вот ну как... и
3: себя давай не будем не, забывать. Весной, да. Но, да. Честно,
0: да. мне кажется, что на самом деле… Чисто вот так внешне, если на одну полку положить там например, макроэкономику, микроэкономику, там или, или может быть, там какую-то конспирологию, то, например, конспирология и макро смотрится привлекательнее. Ну, правда, вот чисто внешне, потому что как-то ну, как душой кажется, что я в этом что-то уже немножечко разобрался, и поэтому 10 тысяч часов, надо там 5 тысяч часов, да, потому что, ну, типа, я что-то вот я могу там промычать про политику. Но это иллюзия. Это иллюзия. Вот. И самое главное, что она дает... Почему я ну, топлю за то, что все-таки, если уж собираетесь тратить, тратите лучше на микроэкономику. Потому что и... вот имха, но какой-то импакт на жизнь, на ре... просто вот на такую, типа, земную, микроэкономика даст. А вот макроэкономика не даст. Вот. Ну, мы же тут часто говорим, типа, у них 100 тысяч рублей, у них 200 тысяч рублей. И зачем ему... Так у него и останется всегда 200 тысяч рублей, если он никогда не начнет думать, как бизнесмен. Думать как политик? Ну, попробуй, братан. Это надо там Академию Госслужбы заканчивать. Это как бы по-другому деньги там делаются как-то. вот. А если ты будешь как бизнесмен, то вероятность того, что тебе 200 тысяч превратятся в две, просто по жизни. только прежде своего начальника, начальнику на следующий говорит, а я так подумал, у нас что-то... Какой-то роем низкий. А давайте мы там перестанем фондироваться за счет дебиторки и все вкладывать в оборотку. Это, кстати, реальная компания сейчас на рынке есть такая. Давайте мы перестанем так делать. Давайте мы там, не знаю, пересмотрим оборотку, немножечко тормознем. И он сделал такое предложение, выше шансы, что он пойдет, как-то получит какое-то повышение, то есть чувак в теме. Поэтому если уж выбирать, то все-таки микроэкономику, но она чисто внешняя
2: внешне нелицеприятна. Здесь, понимаешь, вот в чем прикол. Ты взял 10 тысяч часов. А мой поинт, с которым вы не согласны, я даже понимаю почему. Point о другом. Тысячу часов на макроэкономику действительно на базы инвестиций. То есть, я на самом деле не знаю, почему меня приписали к макроэкономистам, но я же говорю о другом: у тебя вот есть базис всех твоих инвестиционных знаний, там, дисциплина, э, как собирать портфели и прочие игрушки, э, э, портфельная теория. Это все там в тысячу часов влезет спокойно. А вот 200 часов наши с малышком и Марком Назаром не нужны никому. Если вы хотите, ну развлекайтесь. Я ну, это считаю, ты...
0: что... Слушай, это ты, ты поставил так эту сетку, я не
2: согласен с такой ну... разболовкой по времени. Мне кажется, И... примерно одинаково. Нет, я самом. считаю, что портфельная теория – это э, 10 страниц текста
0: нет, ну слушай, там уже все на процесс потом идет, ну нет, это кажется, понимаешь, это вот типа ты представляешься клиент, потому что же я, я преподавал, я очень много людей, ну обучил прям индивидуально, это тоже мне так кажется, что типа есть только только, только как бы капекс, а опекса нету вот, вот в этом преподавании, типа я тебе дал рыбу, нет, удочку, лови, Значит, он такой типа спасибо, все, я ушел, мне больше ничего не надо, да, так не работает, он прям, прям завтра выходит и попадает в процесс, он отличается от теории всегда ну, процентов на 50 прямо. прямо. И он такой, одной из двух, либо должен мне опять звонить, такой, типа, слушай, тут так вот ты рассказывал, но тут как что-то сейчас ровно по-другому. Вот, говорю, потому что чуть-чуть изменилось, что-то как бы он попадает в процесс некоторый, да. Поэтому, к сожалению, вот из этих там, ну, условных N часов не выбраться, какую бы стратегию не взял. Вот это, это тоже мне спор, правда, это на другую тему, по поводу, там, со Спириным, да, по поводу фондов. Типа, просто покупаешь и все покупаешь и все если человек купил, вчера пришел, он такой, все всегда растет, покажешь график, упал на 10%, все. Эта история ну, ровно кончилась на мне. Вот просто я последний был человек, на котором вообще все это всегда росло, вот на мне и закончилось. Вот такие мысли в голове, понимаешь? А почему у такие мысли в голове? Потому что он не потратил 10 тысяч часов. Если бы он потратил, прочитал всего Богла, да, соответственно, ну, всю эту литургию, значит, соответственно, впитал бы вот вокруг, значит, фондового рынка, если бы он все, именно долгосрочных инвестиций... Да, да, он такой, типа, да, там 10%, да. Но когда ты мало тратишь, ну ты не усидишь на месте. Вот на первом падении смывает. У меня вот график был, я всегда носил в телефоне, я даже поищу сейчас его, где-то ушел там, в аналы телеграммы, где просто посчитали объем с ЧА и ВТФ, США-рынок. И там по месяцам. Был один-единственный месяц пролива один-единственный, все, вот все с ЧА, которые собирались там полгода, они все в минус, они просто люди вывели деньги, все. Где эти все долгосрочные инвесторы?
2: Что это они вот не остались? Такие, да это колебания. Где они все? Потому, потому, что, они потому должны... то, что они не потратили время. Они так, Дело в том, что они не должны были тратить 10 тысяч часов, а всего косаричек, даже 500, мне кажется. Ладно, это какая-то... Да нет, Но, это все
3: основы. Ребят, вы, вы настолько почему-то любите людей... Так, так в них, может быть, у вас как раз дополнительная профдеформация.
2: Я молодой, не можно.
3: Потому что хорошее у вас сообщество, да, и у меня, я тоже верю в людей. Но если брать среднестатистического человека, что мы можем ему сказать действительно полезным? Здесь я согласен с Назаром, что классно изучать микроэкономику. Потому что особенно молодому человеку у них есть свойства получать новые должности, развиваться внутри компании, зарабатывать больше денег. Понимание, что такое там ебеда, как, как это все считается, как происходит в компании, это ему может пригодиться и на текущей работе. Это круто. Это в любом случае круто. Но МакРУ тоже стоит, не, не про ставку ФРС говорим, да. но как происходит процесс, тоже интересно. Я ну, бы в, общем, был...
0: в идеале 20 тысяч слов подразделили?
3: Нет, нет. 20 000. 100
0: 000. 100 000. Есть 20 тысяч слов, смотри
3: смотри ба вещи есть базовые вещи. Вот я был на большой встрече одного брокера, прям мега-вип для клиентов банка, что они рассказывали, и люди в зале охреневали, они им рассказывали, что «ребята, можно хеджировать свою валют, валютную выручку, вы прикиньте, через опционки, да ладно». А там люди с 40 с плюсом, и бизнесы, ну, мягко говоря, не маленькие. И люди только узнали о том, что через опцион можно просто захеджировать и не просрать свои деньги. Ну, или форвард, да. Да, это, это тоже хорошо. Это какие-то базовые вещи, которые не надо много времени. Да? То есть я бы советовал микру, но макра тоже в каком-то формате, она интересна. И, к сожалению, макра... Включи телевизор. У нас нас там заливает да, макро, только правда. в путь и.
1: Последний вброс, последний вброс, у меня даже, наверное, вопрос к Сереже. Он как, наверное, среди нас самый опытный, повидавший больше всего. Ну, то есть мы понимаем, есть некий там объем портфелей, ну, разные группы клиентов. И больше хочется взглянуть на этот вопрос не с позиции их текущего счета, а соотношению к доходу. Вот на твой взгляд, имеет ли, ну, или какая вообще тенденция, как должен себя в идеальном, как самому опытному, меняться структура его портфеля. Вот мы сейчас обсуждаем там с бизнес-подходом, отдать все в управление, ETF или стокпикинг, от момента соотношения его портфеля к его годовому доходу. Вот условно обращаясь к тебе как к профессионалу. Допустим, я молодой мурат, у которого всего лишь э, портфель равный шестимесячному доходу. Вот чтобы как, какую бы ты бы мне стратегию рекомендовал. Мы исходим из одного, мы все долгосрочные инвесторы. И я, условный Алексей, долларовый миллионер. У меня есть ровно 1 миллион долларов по курсу ЦБ на сегодняшнюю дату. 76 миллионов рублей. Чуть постарше. Вот Двигается ли это парадигма или всегда принятие решений, оно как бы вот... Давайте отбросим фактор возраста, потому что я понимаю, дедушке 68 лет, скорее всего, ну другая стратегия, нежели молодому Мураду в 25. Но два молодых выдающихся человека. У одного полугодичный доход, а у другого десятилетний
0: доход.
3: Смотри, я всегда советую, что она должна отличаться. И мне кажется, действительно, это должно отличаться и достаточно прилично. Другой момент, вот как я говорил там некоторое время назад... Люди не слышат. Если Мурат хочет э, лудоманить, он будет... Я ничего не могу сделать. Я вот сижу, его там за руку держу. За... У меня люди подписываются на мое пассивное автоследование пассивная, где сделки раз в квартал, и, сука, на нем же продолжают лудоманить отдельно. Не, ничего не сделаешь. Все. Я могу только сказать правду. Правда такая, что да, ваш подход должен меняться. Здесь, мне кажется, может быть более агрессивно, здесь стоит менее агрессивно, и стоит лучше вложить деньги в себя, в свое образование, в накопление этих денег, еще что-то, да. Здесь можно купить условно и замерзший там фикс прайс, да, в евроклире. Если у тебя десятилетний доход да, лежит, угу. и тебе он особо не нужен. Да, я за то, чтобы менять подходы. Вот. Грусть, печаль, человеки не меняются, человеки всегда одинаковые. Как бы ты ему ни рассказывал про бизнес-подход, и что правильно, и что хорошо, пока он своих шишек не набьет, есть малая надежда, что он тебя постарается услышать, но с вероятностью там, 98% нет.
1: Так. Вот у Алексей будет, наверное, другой тезис, That's что true. дело не изменяется не размером депо,
2: а опытом. Ну да, мы немножко за кулисами капельку это затронули, что я когда начинал, был более робкий, у меня было две месячные зарплаты, сейчас там знаю, почти два года с чем-то и больше. Я сейчас более агрессивный, чем тогда, просто потому что у меня идет скилл не от э, размера депо и соотношения зарплаты, а вот знаний. Чем более я знаю, тем больше я агрессивный.
3: Нет, тем больше ты обманываешься. Ну, нет,
2: я просто стал более концентрирован. Нет, я больше уверен в каждом своем шаге. Ну, или обманываюсь, что я уверен, но я просто почему-то внутренне более уверен и более агрессивен. Но я. Хотя, я скажу так, если бы я показал себе тогдашнего свой портфель сейчас, тот бы парень это принял.
0: Ну, и Назар план. Друзья, да, надо делать заминку. Почему? Потому что больше часа предлагаю быть, как Джон Вик, выходить частями. Давайте не будем сразу как бы делать 10 часовой эпизод. Видимо, будет и третий а через годик с теми же актерами. Да? Ну или как 70 тысяч просмотров. Да, да. И перенаносим. Поставьте
3: лайк. 5 тысяч лайков. И мы
0: продолжим эту тему в следующем. опять да, просмотры обеспечите, и мы опять собираемся здесь. Все. Расходимся. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.